0: Heitselig velkommen til Tyskerne, episode 21. I studio, Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt.
0: I dag så blir vi filosofiske, kanskje litt dystre. Vi skal nemlig snakke om alt for aktuelle, Hanna Arendt. Men dagens ord er heldigvis underholdende, men aller først så skal vi jo faktisk til Polen.
1: Uh, ok, et øyeblikk. Uh, tror du det var en podcast om Tyskland?
0: Du vet, det fine med å ha vår egen podcast, det er jo at vi kan snakke om akkurat hva vi vil. Neida, jeg skal ikke snakke om Polen alene, men jeg skal snakke litt om forholdet mellom Tyskland og Polen. Kanskje Europas viktigste nappeskap. For jeg holder nemlig på å skrive en bok om Polen, og derfor så er jeg mye i Varsava. Og akkurat så er jo forholdet mellom Polen og Tyskland ellendig. Den polske regjeringen Og i Polen så sitter det jo nå En sånn nasjonalkonservativ regjering Et stykke ute til høyre Vil man nok si mm.
1: PIS-regjering PIS-regjering, ja Lova
0: rettferdighetspartiet PIS mm. De krever altså krigsskadeerstatning Fra Tyskland Og de begynte jo med dette for en god stund siden Og jeg trodde at det kanske kom til Å bare være ett lite vlaff Men det har bare fortsatt og fortsatt Så dette maser de om hele tiden Eh, og de pisker også opp eh, et sånt fiende bilde da av eh, nabolandet og ett eksempel på hvordan de gjør det det er jo det at eh, de ønsker at når man snakker om 2. verdenskrig og det som skjedde da så skal man snakke om tyskerne og man skal ikke snakke om nazistene det er liksom viktig å knagge det på, på mm. dagens eh, tyskland
1: så er det jo regeringen som var den ene siden, men hvordan er det med befolkningen virker dette? virker, det, virker dette strategiet?
0: Altså jeg, tror det, jeg tror nok det virker til en, til en viss grad. Det virker nok på de som er eh, mest regjeringsvennlige, som kanske har lavest utdannelse eh, og sånne ting. Og for eksempel så, de feirer de nettopp uavhengighetsdagen sin. Og da snakker jeg eh, ganske lenge med en 60 år gammel kvinne som aldri hadde vært i Tyskland og aldri ville reise dit, fordi tyskerne er dårlige mennesker. Og hun fortalte meg, eh, som selvfølgelig sant er, hvordan eh, tyskerne hadde ødelagt Polen under krigen, alle de hadde drept, flere millioner, at de hadde tjent seg rike på gevinsten fra krigen, at de stjal kunst- og kulturskatter. Eh, og alt dette er jo selvfølgelig sant, forferdelig sant, det vet vi jo. Eh, men jeg prøvde å si at men det er jo noen andre tyskere som lever i Tyskland nå, og det er jo et helt annet land, men hun eh, mente at... Eh, Tyskerne hadde det i hjertet sitt da, å være så umenneskelige, og at det i dag viser seg nettopp det at de ikke vil betale denne eh, krigsskadeerstatningen. Så jeg tror propagandan virker til tross for at de to landene på en måte har blitt nærmere hverandre, for eksempel, og mer like da, når det mm. gjelder levestandar
1: det er veldig, veldig trist å høre, da. spesielt for en yngre generation tyskere som jeg da representerer, og det minner mig faktisk om noe jeg har opplevet selv. Når jeg var på en sånn kulturutveksling i Israel, det var, da var jeg fortsatt på videregårdene, kanskje sånn 17 år gammel, og var reiste jeg med klassen min til Israel, og vi deltok i ja, sånn aktiviteter da, og møtte israelske ungdommer, og mm -hmm. da husker jeg en kveld hvor vi var på en fest, og så var det en ung jente like gammel som meg, sånn 17, som sa «Ja, ja, fint med Tyskland, det høres jo spennende ut og sånn, men jeg hadde aldri reist dit selv». Og så var jeg «Herregud, men hvorfor, hvorfor ikke jeg? Jeg har ikke lyst til å reise til det landet hvor bestemoren min blir drept». Og da var jeg helt satt ut, uh, selvfølgelig, vad skal du svare, hva skal du si da, uh, så vi, vi lot det ligge der, uh, selv om det var sånn festen fortsatt og sånt, men jeg tenkte masse på det, for, mm. fordi det var litt sånn, men du må ju komme hit, uh, man har så lyst til si bare kom, det, det, det er ikke sånn lenger å... Hva, hvordan skal vi komme oss videre, og det minner meg veldig om det, mm. som du fortalte nå, at vi, man forstår jo selvfølgelig vad som har skjedd, og det er viktig å ikke glemme, mm. men vi må jo uh, fortsette å ha en dialog, og vi må jo møtte hverandre, og reise til hverandre, og så videre.
0: Ja, for det er jo noe med at altså, hva, man kan ikke argumentere, altså vad skal du, hvor begynner du hen, når ja. du på en måte må si, men ikke alle, onde hjertet, altså jeg vet ikke helt hva. jeg mister litt, mister litt sånn hva, hva sier man for noe, men jeg, jeg kan jo også fortelle da at jeg reiste jo rundt i tre dager i Polen og snakket tysk, det jeg reste sammen med en polsk kollega som, som tolka for meg til tysk, mm -hmm. og da, det? jo nei, jeg var jo litt sånn spent på å se jeg prøvde å følge litt ekstra med da, om man får noen reaksjoner eller noe. men det var jo ingenting, jeg så ikke et eneste blikk ikke en eneste kommentar, ingenting så hvis jeg skal dømme etter som litt sånn tysk i Polen da, så vil jeg jo si at det er helt ukomplisert. Og det er selvfølgelig masse tyskere som er der som turister og alt mulig. Sånn at... Det går nok relativt uh, greit.
1: Og det kan jeg også bekrefte. Jeg var jo i Krakow noen år siden, uh, og var også veldig spent på det der, og det mest uh, fungerte jo på engelsk. Uh, men det var faktisk veldig mange som da spurte, ja, hvor, hvor er dere fra? Ah, jeg ja, er fra Tyskland, og så kunne de litt tysk. Både unge og eldre, så det var en del tysksnakking, og det virker ikke som det var sånn, en sånn fiendlighet uh, mot dette det hele tatt. Så man har nok den forskjellen mellom den offisielle Uh, versjon av landet og folk flest selv om de påvirker selvfølgelig hverandre ja. Ja.
0: Nei, Det vil jeg tro altså at, at uh, de fleste har jo personlig bond etter hvert og man har alle uh, mulige store forsoningsprosesser som har pågått ganske lenge og, og i, kanskje litt sånn videreføring av en sånn forsoningsprosess, det er jo uh, noe som skjedde mellom Polen og Tyskland eh, mens jeg var der nå, altså for en drøy uke siden, så hadde de såkalt regjeringskonsultasjoner. Og det er en sånn spesiell møteform som jeg bare jeg vet ikke om noen andre som driver med det, men Tyskland gjør det med de landene som er spesielt viktige for dem. Mm. Og en regjeringskonsultasjon det er at man sender da kansleren og deler av regjeringen, altså en svær delegasjon, til et annet land, hvor man har en masse som sånn eh, møter. Altså, sånn, to som smelter sammen for en stund og liksom utveksler eh, på masse nivåer, og det hadde man da med Polen. Det är
1: Israel säkert också med i det i de länderna också. Det ja. för att det har ju hört om att de reste dit. Ja, Israel
0: är mm -hmm. en av de länderna de mm -hmm. har såna konsultationer med, men mm -hmm. Polen, alltså när det gäller hyppighet så så møtes de oftere med Polen än med Israel mm -hmm. Og allra oftast så mötes de med Frankrike. Ja. Så vi ser ju nog nabo förhåll då. Och så er det Italien, Spanien, Ryssland, Polen på femte plats där, hvis man mm -hmm. ska måla detta helt lack sån ranking vad som är viktig för Tyskland så ligger tross alt Polen ganske så høyt der oppe. Eh, sånn at det, vil jeg si, er slags tegn på hvor høyt det har vært prioritert, og ikke mm. minst så har, det jo, har jo forholdet til Polen vært veldig høyt prioritert av Angela Merkel. Og det eh, blir jo interessant å se, eh, eller kanske ikke så interessant, for jeg tror at det blir ganske tydelig at uansett nesten hvem som følger etter henne som kansler, så dabber interessen for og tålmodigheten med Polen eh av nå fordi at det har vært behov for mye tålmodighet på grunn av den retorikken som den polskgreeringen av driver da. så skal man jobbe litt for å orke å være eh gode naboer ehm eh, ja. det blir veldig spennende å se hvordan dette eh, går fremover og og så er det også noe med at eh, regeringsnivå är ett sånt politiskt nivå. Men man kan også se på dette naboskap på de på ett sånt lokalt politiskt nivå. Och det är ju syns jag ju, har ju rest mycket längs denna polsk-tyska gränsen upp genom ja. åren för det är en sån fascinerande annledes icke organisk gräns. Ehm um, efter krigen så blev ju polen ryckat uh, västover. Eh uh, och så blev ju polacka tvångsflyttade fra det som hadde vært Ukraina til det som da eh, hadde vært tysk og så ble den tyske minoriteten fordrevet ut og, og vestover sånn at på begge sider av grenser så endte det med folk som ikke hadde noen røtter der mm -hmm, ja. og som delvis bodde der litt motvillig Och så var ju gränsen stängd i massor av år og så blir den öppena igen efter eh, kommunismens fall och så skal man liksom börja och snacka samman då det är väldigt kröckigt och selligt för den gick tvärs igenom den stängde gränsen gick ju tvärs igenom byarna. exempel eh, Frankfurtander råder en sån halv halvby, eh, Görlitz en annan sån halvby och där har jag förstått att eh, naboskapet som hållt på blir bli väldigt bra det går något tillbaka igen og blir dåligare för det är inte politisk eh, vilja från toppen
1: det er jo veldig synd, for eksempel hadde man jo i, i Frankfurt andre året et eh, universitet, altså en sånn bispråklig eh, universitet eh, hvor også Annette Chavann altså en, en kjent eh, Merkels venninne og veninne. fortrolige, ja. ja. Eh, SPD-politiker, ja. eller nei, hun er seriøy. Ja, hva ser du? Ja.
0: Utdanningsminister. Riktig, mm. det,
1: det var hun. Hun har gått dit, og da kan man jo uh, lære seg ulike fag på to språk. Uh, så ja, nei, det er mm. det, vi
0: har Drina Universitetet, heter ja. det. Det er nei, sånt uh, EU, jeg tror det er hovedsakelig EU-finansiert. Veldig, mm. veldig fascinerende. Jeg var der en gang, og da forstod jeg at for eksempel kan du utdanne deg som jurist mm -hmm. både på polska og tysk altså ja. at du kan praktisere i begge land og det er jo uvurderlig kunnskap mm -hmm. i EU sammenheng, og kjempeviktig for de to nabolandene. Så, ja. det er, så sånne ting finnes.
1: Ja, det er veldig synd hvis man går bort fra denne tilnærmingen. Fordi det jeg tror jeg det eneste som egentlig fungerer hvis vi tenker også Europa. Men hvordan er det å polsk i Tyskland, vil du se si, i dag? Det er jo litt sånn det andre spørsmålet. Det. Ja.
0: Nei, altså jeg eh, snakket nettopp med en polsk relativt ung eh, kvinne på sånn, ja, kanskje 28 eller noe. Og hun fortalte at når hun i Berlin, så prøvde hun å unngå å snakke polsk sånn høyt på gata, fordi hun var redd for at uh, hun skulle bli liksom tenkt stygt om, fordi man kan jo se litt at det er, uh, det kommer også polske ut, det ligger litt sånn forfyllet folk, fattige, altså sånne type ting da uh, men jeg tenkte at når hun sa det, tenkte jeg dette er helt misforstått, for, for sånn tror jeg faktisk ikke det, er, og i hvert fall ikke Berlin og det er jo noe med at Berlin har blitt en sånn Eh, nesten eksilby for eh, folk fra unge, unge, hippe, liberale, velutdannet, kule folk fra mange land, altså polakker, ungarer, eh, russer, ukrainer, bulgarer, altså folk som kommer også fordi de ikke orker systemene i sine egne land, eller fordi at de vil eh, delta i en mer fremskrittsvennlig verden, ikke vet jeg. Eh, og at det finns utdanningsmuligheter og alt mulig sånt. Og, og det finnes masse sånne kule ja. miljøer i Berlin, og det tror jeg heller er oss i Ja, og det er
1: jeg absolutt enig i, det er også min oppfatning av Berlin, og da har vi faktisk en sånn forskjell mellom Øst-Tyskland eller Berlin og resten av Tyskland, fordi dette er litt annerledes i vest vill vil jeg si, hvor man fortsatt har preget av en viss stigma mot innvandrere fra Østeuropa og da også Polen, det finns et sånn uh, stigma om polakker som stjeler biler, uh, det var nesten ja, en, en sånn humorbølge, husker jeg på 80- og 90-tallet, med sånn polakkervitser som ut utover det, ja, de stjeler ting. Uh, og det er man veldig preget av og det samsvarer ikke det hele tatt med det bildet som man har i Berlin som du var inn på, hvor, og så jeg måtte faktisk vende meg litt til, jeg er jo fra Frankfurt Main altså full om Vest Tyskland, hvor man er sånn, herregud, her er det masse hippe folk fra i Østeuropa, det er en fyre som jobber bak disken i denne barnen som har man-band og hipster-sjegg, og han har fra Polen, ok, kult. Så det er noe helt annet, og da har man kanskje en forskjell, og det håper jeg egentlig er noe som sprer litt mer.
0: Ja, jeg må jo bare fortelle, det er et sånt miljø som jeg håper jeg skal få utforsket litt mer fremover nå, da. men i Berlin har man jo også en en egen klubb som heter Club de Polnische Fassaga, altså de polske tapernes klubb. Yeah. Og den har vært i mange, mange år, og det er sånne nettopp hippekule folk som bare dro til Berlin for, jeg vet ikke, 20 år siden eller noe sånt, startet dette stedet da, som, hvor det er både det er musikk og scenershov og ute kveld, altså vanlig bar, alt mulig sånt. Eh, de viser filmer, så det er litt sånn type mm -hmm. kulturformidling og sånt, yeah. og nå har de også startet et politisk parti med etter uh, det polske parti. Og det er også sånn herlig i grenselandet mellom alvor og satire, um, hvor de både har litt sånn politiske foredrag, men de gjør også mye narr Uh, av uh, ja, kanskje seg selv mest ja. uh, men prøver også å formidle delvis hva som egentlig får ord i landet eget land sånt. Mm. veldig morsomt uh, anderledes måte å gjøre det ja. og
1: jo mer dogmatisk det blir på den offisielle siden, jo mer trenger vi jo kanskje nettopp disse subkulturer som kommer med en annen tilnærming så det høres veldig gøy ut det må vi følge med
0: <laughs> det ska vi, og nå ska vi altså over i det filosofiske hjørnet Brukar du, du ville du vilje snakke om Hanna Arent den gangen her? Eh, hva med Hanna Arent og hvorfor ville du snakke om henne nå? <laughs> ja.
1: For det første har jeg selv oppdaget Hanna Arent i forbindelse med min egen forskning egentlig noen år siden eh, og har blitt veldig fascinert av måten hun skriver og også selvfølgelig hva hun skriver om. Men akkurat nå blir jeg påminnet om henne igen fordi det har kommet en norsk nyoversettelse av noen av Hanna Arendts tekster. Boken har titlen «Makt og vold, tre essay». Og de har nettopp kommet ut i serien av Kapellens upopulare skrifter, som jeg synes er en sånn fantastisk bokserie at man ikke prøver å legge på en gang. Dette her er vanskelig, tunge ting som skal leses og må leses og burde leses, og det er derfor de har upopulare men man prøver å, å jobbe litt mot det, for eksempel med en sånn ny oversettelse og gjøre det litt mer tilgjengelig og sånn. Og da har det nå også kommet ut, ja, som sagt, tre nye essay av Hanna Arendt. En som heter «Om vold», eller «Vold i vår tid», som den heter, da den først kom ut. Den andre heter «Om terror» fra 1953. Og så er det den siste som heter «Er Amerika et voldelig samfunn» fra 1968. Uh, ja, og bare ved å høre disse titlene så får man jo kanske en, en hønsj hvorfor dette er relevant igjen.
0: Men hun har vel aldrig
1: eh, vært relevant? Ja, altså det er litt, en, jeg har ikke fulgt med sånn hele tiden selvfølgelig, men jeg husker litt sånn på, på 90-tallet uh, at, at dette var, opplevdes som väldigt utdatert, så det er jo så mye at man snakker om Hanna Arendt i den tiden. Da var man kanske väldigt preget av denne tidsånden på slutten av 80-tallet, murens fall, nå var det slutt uh, med disse to blokkideologier uh, mot hverandre. Mange husker jo kanskje uh, veldig sånn Kjent essay av en amerikansk statsvite som heter Francis Fukuyama med titlen «The End of History». Altså nå har historien slutt, alle de store ideologiske konflikter finns ikke lenger. Nå går vi mot en lys og neoliberal kapitalistisk fremtid. Og det var jo ikke det som skjedde. Kanskje senest 11. september i USA så var man klar over dette. Jeg er ikke ferdig her. Og uh, så kommer man litt tilbake også til, til dette. Hva er disse teoretikerne som har kanskje tenkt litt mer kritisk eller anledes? Og så tror jeg har det kanskje også lite med 1968-jubileet uh, å gjøre i år. Uh, man tenker jo mye tilbake til det også. Uh, hvem var disse teoretikerne fra denne tiden? Adorno er jo en av de, og Johanna Arendt var også uh, en annen person som, som har påvirket uh, dette.
0: Ja, for jeg forbinder jo han Arendt mest med disse øh, det hun skrev knyttet til rettssaken mot Adolf Eichmann i Jerusalem ja. øh, og forsøket på å vad hva ondskapen bak Holocaust egentlig var, altså mm. dette ondebyråkratiet, eller, eller at det var kontorfolkene som gjorde det Eh, eller ondskapens banalitet, er jo et sånt begrep fra hun.
1: Ja, ja det stemmer absolutt. Eh, så Eichmann som denne sånn iskalle byrokraten som har en arkitekt av entløsung, eh, som hun var veldig fascinert av på grunn av tematikken, men også fordi dette har eh, en biografisk dimension for henne. Hanna Arendt var jøde, kom fra en sekular jødisk familie, så var de socialdemokrater i tillegg.
0: Liksom dobbelt utsatt. <laughs>
1: dobbelt utsatt uh, på denne tiden. Uh, hun var født i 1906 i Hønofer. Og så studerte hun uh, filosofi i Marburg uh, med blant annet Martin Heidegger, uh, som hun også hadde ett kjærlighetsforhold til. Uh, og detta er jo spesielt uh, tragisk hvis man vet at uh, Heidegger blir jo etter hvert uh, selv en glønde nazist altså, han støtter jo Hitler-regime og mens Hanne Arendt måtte gå i eksil, og eh, så altså var det på den motsatt, motsatt siden. Men
0: visste hun det de var sammen, eller ja, skjedde så, det mens de var sammen?
1: Hun, hun oppdaget det nok selvfølgelig, altså det kom jo frem i, i virke og i arbeid, mm. eh, sånn. det ble ikke full blomstret da de var sammen, men vart eh, hvert eh, gikk det nok utover vanlige diskusjoner eh, som, som de pleier å ha, så dette var väldigt veldig tragisk. så en, en sak som jeg tror hun var opptatt hele sitt liv, att hun på en måte misset denne mannen, eh, både som man men også til ideologin. ideologien. Eh, så ja, hun, hun, hun måtte jo i exil, Først var hun i Paris, och så flyktet hun videre till USA. Ja, hun, det synes jeg også er litt fascinerende, måtte på en måte sånn, oppfinne sig selv på nytt.
0: Hun begynte å skrive ja. på engelsk.
1: Det er det. Hun, hun kunne ikke engelsk antageligvis fra før, bare veldig sånn rudimentar. Og så begynte hun å lære seg engelsk. Hun altså, fikk litt hjelp først med oversettelse av tekst som hun har på tysk, men etter hvert skrev hun også på engelsk. Uh, og dette er uh, veldig interessant, fordi det er en forskjell uh, å lese Arendt på tysk eller på engelsk. Altså, når vi går på disse tekstene, hvordan de blir oversett. Fordi hun er vil jeg si, mer precis og detaillert på tysk. Spesielt når man bruker så store begreper, altså teoretiske begreper og hvordan hun definerer det og sånn. Hvor det engelsk har litt mer sånn ja, blurry, eller bare ikke så konkret. Men disse mm.
0: som blir oversatt nå da, er det opprinnelig skrevet av på tysk? Eller? Det
1: er engelske essay, mm. så vidt jeg vet, og det er litt interessant fordi oversetten er tysk, en tysk oversette som har bodd i Norge lenge, så hun ta, kunne ta med seg begge dele på en måte, altså oversette disse tekstene fra engelsk, men også kunne ta med en tysk, språklig, idefilosofisk dimensjon inni dette, så det, jeg tror det er derfor spesielt spennende å kanskje lese disse norske uh, versjonene som, som kanskje lander litt i midten mellom tysk uh, og engelsk. Så jeg, jeg tror det er verdt uh, å se litt nærmere på det med et sånt språkperspektiv.
0: Uh, Men hvorfor er du nå egentlig så glad i Hanna Arendt, Akai? Okay? <laughs> ja, jeg og Hanna.
1: Uh, ja, jeg er uh, veldig, veldig glad i henne, fordi jeg, altså, jeg synes at hun... Hun er ikke så selvhøytidlig sammenlignet med andre eh, tenkere og teoretikere fra en tid hvor vi også for eksempel har oppdag av, vi kan jo høre på henne i intervju og så videre, og måten hun snakker og fremstiller sig selv, og det hun har reflektert over seg selv er veldig ydmyk, det synes jeg er fint. Eh, så sier hun selv, jeg er ikke en filosof, eh, hun er litt sånn skeptisk mot nettopp dette, dette alt for teoretiske og svevende uh, i filosofi, men se seg selv som en tenker, uh, som en anvendt tenker. Altså, hun mente oss, at man måtte vara aktiv og delta uh, i samfunnet, og dermed var hun jo også utrolig politisk. Hun var en politisk aktivist på en måte, en teoretisk aktivist, hvis, gir dette, hvis dette gir mening. Og så har hun påvist en sammenheng mellom vold og politikk. Altså hvordan vold og politik henger sammen. Trekker også inn makt, definerer en sånn egen tilnærming til, til vad makt er. Det ikke er har noe utelukket negativ, men også kan være positiv eller viktig. At hun snakker om et maktvakuum i samfunnet som må fylles. Og at dette er noe som bare fungerer i fellesskapet. Uh, det må vi gjøre sammen. Vi må snakke og handle sammen for å ta over det. Um, og så argumenterte hun også mot vold som noe rensende, som man kunne finne i andre, egentlig veldig venstre, uh, kjente og mye brukte teoretikere og filosofer. For eksempel Marx har dette også, uh, så det trengs en del revolusjon, og det innebærer vold. Arbeidere må reise sig mot undertrykkelse og hun hadde også en sånn disput med Sartre på slutten av 60-tallet om nettopp dette at vold er ingen opsjon for Hanne Arendt uh, um, så hun hadde ja, hun var veldig konkret i forhold til hvordan man skulle forholde sig i en totalitær kontekst og da trekker hun også inn humor som en sånn subversiv kraft mot uh, totalitære regime og diktatore, og dette er jo spesielt gøy og interessant for meg som humorforsker, at vi har han har Arendt med på lag med noen veldig smart og kule refleksjoner rundt uh, hva humor er, og hva den kan brukes til.
0: Men da kan jeg jo kanske bidra med en vits da, som kanskje ja, annet kunne, kunne satt pris på eller eller vært noe som hun, av det hun snakket om. Og det var nemlig i dag og hørte på Jasha Munch i Universitetshuset Øula i Oslo, og han er, han er jo statsviter og, og ekspert på den nye populismen. Uh, men han uh, startet vel, tror jeg omtrent, ja, helt i begynnelsen så fortalte han en vits fordi uh, hans, han er tysk uh, men har polske foreldre og vokste jo da opp i et uh, demokrati selv men, men hørte da til stadighet disse vitsene fra, fra totalitære regimer uh, og en av disse vitsene delte han med oss og, og den er omtrent som. Sånn. Um, det er sent på kvelden, en man går bortover gata, tydelig, møkka, dritingsfull, sjangler sånn til side til side. En annen man i nærheten og ser han. Um, den fulle mannen uh, havner til slutt i grøfta, hvor han bare spyr og spyr. Og så går den andre eh, edre mannen bort til han, klapper han på skuldra og sier «Jeg støtter deg i din politiske analyse». <laughs> Veldig fint. En subversiv.
1: Uh, veldig subversiv. Uh, <laughs> jeg tror den hadde Hanne Arendt likt. Det er, det er veldig fint. Så vil jeg kanskje også nevne at det er veldig gøy å høre på Hanne Arendt snakke. Veldig fint. Og da anbefaler jeg en samtal hun hade med Gunther Gauss, som var en sånn veldig kjent etablert journalist okay. i Tyskland fra 60-tallet. Og de hade en sånn TV-samtale, eller en samtale på TV sammen. Og det er veldig gøy å høre. Fordi begge snakker jo litt sånn retorisk perfekt. Altså, dette kan du transkribere direkte, måten de snakker med hverandre. Også Gunther Gauss sånn, snakker på en måte som man egentlig ikke hører lenger. Det er høytysk, men med en sånn hamburg-preg. Altså han sier ikke anstendig, men anstendig. Og sånne ting. Så altså, det er veldig interessant, både sånn medie-arkeologisk, men også når man er veldig glad i å nerde om tysk. Hvordan tysk
0: gjør <laughs> men ikke tysk på Så den må
1: vi lenke til på Facebook-siden vår, en sånn timesamtale, som også er på en måte veldig tilgjengelig. Den har tekstet på engelsk, hvis man er litt redd at det er for uh, gigantisk tysk. Uh, og, og da får man et godt inntrykk av hvordan Hanna Arendt tenker, og hvordan hun får midle, så det er veldig fint uh, å se på.
0: Ja, da skal vi gå over til det vi har lovt skulle være Morsomt, men jeg er litt redd for at det kanskje mest alltid Nå skal vi le av meg For det er nemlig dagens ord yeah. Og det er egentlig to ord Ok eh, Og dette har jeg sett som en Delt som en sånn meme på, på Facebook mm -hmm. eh, Og da står det først på engelsk eh, Noe sånt som at You are from Germany when you can pronounce these words eller Ok sånt. Ja. Så nå skal jeg da prøve å pronounce these words <laughs>
1: wow, men det var jo veldig bra ja,
0: Men nå er det din tur du, Må jeg også si det? Ja, du må se si det, for du kan det jo
1: Ja, men jeg kan komme med en liten uh, innvending da Jeg prøver å si det først Tjekkisk streikholdsskjechtelchen -sjechtel Næregud, ja! jeg klarer det å sluppe det også Jeg må si det en gang til Tjekkisk det er nemlig faktisk veldig vanskelig for tyskere også, spesielt hvis du kommer fra Hessen, som jeg. Ja, vanskeligere for deg enn periode. Kombinasjonen av SCH, altså, og bli fått til tjekkiske streikholdt eller noe <laughs> sånt. Og da jeg begynte å jobbe i radio i, i Tyskland og var filmanmelder, hadde jeg no, en av mine første saker som jeg måtte si på lufta, var det tjekkiske østerreikiske regissøret <laughs> og dette er altså det helvete når det er fra Frankfurt så det kunne godt være en sånn lignende test ja, veldig fint, det kan man, kan man prøve å øve om ja, man kan dette vi skal
0: legge ut dette med meg også, så kan ja, dere bare øve dere alt dere kan men da eh, sier vi takk for oss og bare eh, lik og del og gi oss stjerner og anmeldelser, det blir vi kjempetakknemlige for og så sier vi bare takk for nå og auf wiederhuen
1: auf wiederhuen